0: Você tava escutando? Você quer ganhar o quê?
1: Alô? Querida comunidade videogameira, está no ar aqui mais um episódio do nosso querido... Taja Tiger, Robocop. Eu sou o Luiz Naze, e aqui à minha frente, nesta mesa aqui, temos aí Bruno.
0: Saudações aí, rapaziada. estamos nós aí para mais um encontro, mais um papo aí com muito game e, e cerveja na mesa.
1: Isso. Hoje vamos falar aí novamente né, de joguinhos antigos, que, que é a nossa especialidade aqui no Taja Tiger, Robocop. E hoje vamos falar daquele gênero tão tranquilo, né, que, que contribuiu aí para nossa violência... <risos> 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 Quando éramos pequenos pipolos, lembra? que eram aqueles jogos que era eu falava na época de passar tela, que eram joguinhos que você saía descendo porrada. Vamos falar deles, Bruno, vamos falar dos jogos Birenaps. Você jogava muito Birenaps. Pô, eu me
0: amarrava nos jogos Birmap, sim, cara. Na verdade, até era um estilo de jogo que eu gostava mais, porque envolvia mais cooperação, né? Ao invés de jogos mais competitivos, assim, tipo jogos de luta, essas coisas assim, eu me amarrava mais no, nos birmaps do que nos jogos de luta, eu confesso.
1: Ah, cara, pô, é que assim, os Birenaps, eles eram. Eles eram jogos de luta, né? Só que eles eram muito mais fáceis de você uhum. jogar, né? Porque o legal do Birenaps é que você tinha um botão que pulava, um botão que dava soco, se você apertasse os dois juntos, dava um especialzinho e assim, você era feliz, né, cara? Era muito, uhum. muito bacana essa simplicidade. Mas
0: vamos introduzir aqui pro nosso ouvinte em eu tô pegando essa mania de falar ouvinte em calto do Raul, isso é... <risos> tá foda.
1: <risos> tá mandando muito com a U, hein?
0: Porra, tá mandando muito com <risos> a né? É impossível ele não influenciar a gente, mas vamos lá. O que que seria um jogo beat'em up, né? Beat'em up, traduzindo assim, em tradução livre, é baixa a porrada neles, né? Bata neles. Isso. E é, Aí a gente costumava falar, na época a gente chamava esses jogos de jogos de briga de rua, que a gente costumava chamar, né? Porque a tela ia passando, né? Você ia atravessando as várias... e ia meter na porrada em remessas de inimigos que viam periodicamente. Eventualmente você encontrava algum chefe de fase ou algum, alguma fase de bônus e aí você passava pro, pro nível seguinte, né? Esses jogos foram muito populares na época do arcade, né? na época do, dos fliperamas, né? Na época que você tinha que levantar a sua bunda, ir pra um lugar público pra você encontrar lá os seus amigos ou então os seus adversários pra jogar videogame, cara. Acredite se quiser.
1: Sim. Você tinha que tomar bullying, né? Porque ir para o fliperama na década de 90, 80, era você tomar bullying. Com certeza. Violentamente. <risos> e uhum. o que era legal, assim, do, dos ups, cara, que eu achava fantástico, era... Que, era que, nem, eu já falei, que eram jogos muito simples, né? Os enredos também eram muito fáceis, né? Que nem o do Final Fight mesmo, que é um dos melhores que tem... Você tem lá um prefeito que a família dele foi... A filha dele foi sequestrada e ele simplesmente saiu aí pra baixar porrada de todo mundo. E, cara, e outra coisa. Nos fliperamas... O, os jogos Bineraps, eles eram feitos pra acabar com as fichas mesmo, né? Era caça-níquida, Era caça pô. Você só batia final se você gastasse ali uma soma muito grande, né? Porque você ia, você morria, você podia colocar uma ficha, você continuava o jogo do ponto em onde você estava. Então se você fosse com uma ficha só, pô, você se fudia porque não tinha como você bater final Exato. com uma ficha, né? E, é, isso, e você,
0: gastava 1, 75, você gastava absurdos R$1,75. Você gastava absurdos R$ reais em várias fichas, né? Porque as fichas geralmente é. eram o que? 25 centavos? 30 centavos?
1: Ah, no, no começo ali eu cheguei a pegar a fase dos 25 centavos. Eu também, cara. Então, às vezes, eu, eu ia assim com dois reais assim, no Fliperama e ficava lá um tempão jogando, sabe?
0: Pois é, bons tempos que não voltam mais, né?
1: Agora o Fliperama virou coisa de shopping, né? Era aí virou uma Nutelice da porra. É
0: verdade, Aí Virou caça-níquel
1: mesmo. Então vamos lá, Bruno. Já que a gente comentou de Final Fight aí, cara, fala aí que em 1989 surgiu Final Fight.
0: O Final Fight foi um dos que, acho que a maioria da, da galera jogou muito, né, cara? Sim. Era um jogo extremamente popular, extremamente acessível. Em qualquer boteco de beira de esquina, você encontrava lá os personagens lá, né? O, o Hager, o Code e o Guy, né? O Hager é o mais famoso, né? Porque é o mais fortão de todos. E, geralmente era o, era o preferido da galera. E você saía baixando a porrada nos bandidos que vinham, né? Passando aí por cenários, assim, mais... É, até que lembrar um pouco Cyberpunk, né? Aquela cidade meio decadente, as ruas, assim, meio sujas e tudo. Você já tinha um estilo ali sendo configurado ali bem bacana mesmo.
1: Sim, era a poderosa cidade de Metro City olha, dominada Metro pela City. game Mad Gear, nossa, era muito foda esse jogo e uma coisa que eu vi aqui, cara, que eu sempre achei que Final Fight era uma cópia, né, de Streets of Rage, que é a mesma coisa, né Streets of Rage, o personagem principal é um, um loiro de camiseta branca e calça jeans só que eu tô olhando agora aqui, Streets of Rage é de 91, cara. E o
0: Final Fight é de 89, né, cara? Então, realmente, né?
1: Realmente, são dois anos antes aí, né? E o Final Fight também é ligado ao universo da Capcom, né? Street Fighter. Exato.
0: O Hager faz uma aparição no Marvel vs Capcom. Isso é Parece. bem bacana mesmo, é pra quem é fã mesmo, né? Que jogou esses jogos, realmente é bem bacana mesmo, né? Era o jogo clássico, né? Os inimigos vinham em ondas e você resistia o quanto você pudesse, né? À medida que você ia passando uma fase nova, ia aglomerando um pouco mais de gente, as pessoas iam torcendo, ou então, iam torcendo pra você ou se fuder, pra eles pegarem a fase se eu <risos> é. continue na, no lugar onde você parou, ou então torcendo pra você passar de fase, né? O pessoal praticava bullying naquela época era foda, né?
1: Era foda, é, pô, era um bullying violento mesmo. Uhum. Mas aí, Bruno, puxa, puxa mais um aí, cara. Puxa um outro aí. Pô,
0: cara, um jogo já é já de console, né, que, que eu gostava muito, que eu, eu joguei pouco, assim, mas as vezes que eu joguei, eu joguei, eu gostei muito. Foi um, o Batman Returns, que foi... Ah, que foi pro Super Nintendo, também teve uma versão pra Sega e tudo. Eu joguei a versão do Super Nintendo. Cara, era um joguinho muito bacana, né? Primeiro porque ele conseguiu trazer a atmosfera do filme do Tim Burton pro videogame. Isso era uma coisa fantástica, né? Você vê aquele Batmobile com aquelas asas, assim, caralho, eu olhei essa cena e falei, caraca, maneiro, eu tô no filme. E você dando porrada nos motoqueiros de cabeça de caveira,
1: porra, era muito maneiro. Era maneiro, e era difícil. E era difícil pra caralho. Cacete, é. Todos os jogos de Apps até dos consoles é difícil né? Porque naquela época você tinha créditos, né? Você jogava assim, tipo, você tinha três continues. Se você não bater o final nos três continues, você se fudia. Você começava o jogo do zero. Do zero, né?
0: Pois é. Difícil, é, rapaziada, né? não tinha checkpoint naquela época. Vocês são abençoados, tá?
1: Cara, sabe o que é você chegar com o Golden Axe? Golden Axe, ó, eu jogava o Golden Axe. Você chegar na última tela e você morrer na última tela e não ter mais créditos. Tem que começar de novo. Né?
0: Isso é a maneira que os videogames dos anos 90 tinham de ensinar a gente a lidar com uma coisa chamada frustração. Frustração total. Cara, aí, a frustração era um, era um ensinamento presente na vida da gente na nossa infância, né? Pô, <risos> videogame, caverna do dragão que você nunca conseguia <risos> ver o final,
1: caralho aí. Uma época de onde a gente aprendia a conviver com fracassos, né? Porra, né? não é E eu lembro que eu só fui bater final no, no Final Fight, que o Final Fight 1 para mim era o mais difícil que tinha. não conseguia bater final fudendo. Nem fui fliperama, nem quando eu tinha no Super Nintendo, que eu tinha um cartuchinho lá. Eu só fui bater final no Final Fight quando eu peguei o emulador. E eu fazia aquele esquema de salvar. Isso, sabe isso. quando você salva assim, depois vai dando load. Save state. É, isso. Mesmo. Só assim, tem cara. Tem
0: joguinhos que realmente eram complicados, né? O Final Fight é um deles. Golden Axe também era outro que porra, era difícil
1: pra caralho. Pô, cara. Pô, manda aí. Puxa aí o Golden Axe aí, cara.
0: Pô, o Golden Axe é um jogo é, lançado pela SEGA em 89 que ele tem aquela atmosfera é assim brucutu. É como se fosse Você jogando Conan É aquela atmosfera mesmo Bem, bem rude Bem arcaica Bem bárbara E você usa né O Takap Você usa clava Você usa espadas E tudo E você vai passando Até você conseguir Galgar níveis maiores né E realmente Era um jogo Bastante difícil também Eu acho É,
1: acho que... é então E era um mundo Meio Conan né Você tinha tão personagem que era igualzinho, o Conan, né? Com os piscos isso,
0: isso, Eu, eu <risos> é nem sei. O, o, o filme do Conan já era dessa época?
1: Ah, o filme do Conan é de antes, né?
0: De antes, uh, não foi?
1: É, é, antes. É antes do, do Golden Axe. Porque a história do Golden Axe aqui é legal, que ó, é fantasia medieval, né? No estilo Conan Bárbaro. E tem uma entidade que chama Death é né? Quase saiu um Death Vader aí, ó, que, é. que, que capturou a filha do rei e o rei e acabou mantendo eles em cativeiro. E aí os personagens são obrigados a andar. Tipo, pô, tem tela que eles se jogam na, em cima do casco de uma tartaruga gigante, né? Que sai dentro Isso, assim, isso. Em cima de uma águia. Pô, muito legal, cara. Foda-se. Muito Dungeons e Dragons, sabe? Aham. Uh
0: de -huh. asas à imaginação, né? Muito yeah. bacana mesmo. Finder! Outro jogo viciante que que eu joguei assim bastante, mas eu não conseguia passar da terceira fase, é esse jogo que é tido como um dos mais difíceis da história, que é o Battletoads.
1: Ah, não, Battletoads é impossível, cara. Ninguém nunca bateu o final do um Battletoads.
0: Eu não conheço uma pessoa que tenha batido o final do Battletoads, cara.
1: Também não, eu, ok. eu
0: consegui passar da fase do, do turbo túnel, né? Da, da motinha. Por sei, acidente, sei. Aí, o segredo de pra você passar daquela fase é assim: cada vez que você apertar o, o movimento, né? Você tem que apertar de acordo com o som que tá passando. Né? Shhh, Bixinha. aí você vai apertando, aí você passa. Quando eu passei, eu... Caralho, passei!
1: Eu fiquei atônito, assim. Então, cara, Battletoads, eu lembro que eu joguei, assim, também alugando fita pra Super Nintendo, mas bater final, não cheguei nem perto, cara. Não, nem eu. Eu, gost... eu, go... eu gostava daquela sequência que eles davam os combos, assim, e de repente a mão inchava, né, ou o pé inchava, assim, eles davam um bico isso, no... isso. nos porquinhos lá, era muito legais cara. É, né,
0: é um jogo de três sapos, né, que, que tem que resgatar uma uma, uma... Uma governanta, sei lá, governadora em perigo Isso da, assim. da Rainha das Trevas Que a Rainha das Trevas, inclusive, parece a Elvira daquela, Daquele filme mesmo, Elvira, Rainha das <risos> Trevas, realmente E assim, era, era um jogo assim Que você começava lá numa boa, divertida e tal Quando você a, a, chegava na terceira fase, meu irmão Era uma frustração só Porra, não dá é, tem, que ser, tem que ser muito perseverante
1: tem, tem que ter muita paciência Tem que ser muito bom que não é só ter paciência não, porque é difícil, tinha hora que vinha inimigo de todo lado e o que dava desespero nesses jogos beating ups, que principalmente do Golden Axe você via que tinha um inimigo que ele vinha andando ele dava um balãozinho em você pra ficar por trás, pra eles ficarem te socando né, por frente e por trás pra Porra. você não ter defesa é muito... não ter defesa
0: eu acho que o, o jogo que mais apelava com isso Foi o Double Dragon Ah, Double
1: Dragon Mas Double Dragon eu não gostava muito não, cara Eu não gostava dos bonequinhos cabeçudinhos lá
0: Pô, cara, eu até jogava, né Primeiro porque era a nossa única opção de, de videogame, né Eram poucas as opções, né? A gente não tinha muito dinheiro pra alugar e tudo, essas coisas A gente alugava, jogava lá Mas eu joguei pouco realmente também o Double Dragon Mas tinha umas, umas paradas que eram muito apelonas, cara Primeiro porque, assim, é... se você pegasse os jogos do Nintendinho Não tinha a barra de energia Então você, você ficava lá dando porrada no chefão infinitamente até ele cair era difícil pra caralho
1: era difícil pra caralho mas agora um jogo difícil que eu achava legal e nesse eu consegui bater final cara, várias vezes que eu adorava também de 91 Capitão Comando Capitão Comando caralho. era foda cara
0: eu cheguei a jogar pouco, eu joguei algumas vezes só, não cheguei a jogar muito não. Pô,
1: era demais, cara, você enfrentava lá criminosos geneticamente modificados, ó. Na época eu achava que era alienígenas. E o chefe final era um cara chamado Genocídio. Caralho! Era muito apelão, cara, pelação da porra. Hein? Pô, tinha uma múmia com facas, tinha um ninja, um bebê num robô, era demais. Pô, cara. maneiraço, cara. Pô, Bruno, vamos lá, cara, na época dos arcades ainda. Porque esse aqui eu não cheguei a ver pros consoles, né? só cheguei a ver pros emuladores anos depois. Mas é um jogo que eu confesso pra você que na época eu jogava só por jogar, né? Porque eu achava legal. E depois eu fui descobrir a história e eu achei que a história é bacana também. Na época eu chamava de Cadillac Dinossauro.
0: Todos nós chamávamos de Cadillac Dinossauro, <risos>
1: né? Ninguém sabia falar direito não. Por né? exemplo,
0: é igual... É, The King of Fighters. O pessoal fala The King. The King of Fighters. É The King. É, The King é King of Fighters. Aí é meio complicado mesmo. Mas, enfim, aprendendo inglês também com os videogames, né? Isso aí é de lei.
1: Com certeza.
0: Mas, cara... Cadillac Dinossauro foi um jogo que marcou gerações, cara.
1: Foi. Ele era bom, cara. Ele era. Entre os Binenapes ali, ele tinha uma jogabilidade muito boa. E,
0: e assim, o legal é que ele tinha uma, umas paradas, assim, de, de quadrinhos, né? Por exemplo, você a, 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 socava alguém, aí pô, aí pá, pum. Isso era uma parada assim, maneira, sim, não sim. só no, no Cadillac, como em é. outros jogos de né?
1: Pode crer, cara. E um enredo, né? Só pra contar resumidamente aqui. Você vai gostar, cara. Um mundo apocalíptico, onde a humanidade cagou o planeta inteiro. Os seres humanos foram obrigados a viver embaixo da Terra, né? Como tipo os Morlocks. Anos depois, quando os seres humanos voltaram à superfície, você tinha já os dinossauros. Só que os dinossauros eram dinossauros meio que, entre aspas, amiguinhos, sabe? Bem tranquilo, assim. Aham. Uhum. Aí você tem, na. você tem duas facções humanas, né? Você tem lá os ambientalistas que querem proteger os dinossauros, e você tem os. os as pessoas lá que eram da Gangue do Mal, que queriam apenas escravizá-los. Ah. E, e o enredo é isso, cara. Pô. É, é fantástico. Pra
0: época, né? Pensando já em questões ambientais e essas coisas assim, bem bacana mesmo. Finder. Cara, esse foi um, um, um dos jogos que eu joguei, assim, bastante, né? Porque foi um desenho que fez parte da minha infância, né? O filme também eu vi, foi um dos primeiros filmes, inclusive, que eu vi no cinema, que foi Tartaruga Ninja.
1: Pô, demais, cara.
0: Pô, eu, eu vi... É, foi histórico esse dia que eu fui ver a Tartaruga Ninja 1 no cinema, cara. cara cara moleque ótimo.
1: Você, você foi ver o 1, aquele que era o com as roupas de, de borracha isso, lá. Isso,
0: isso. Que legal, cara. Pô, 91, cara. Eu acho que foi 91 que foi esse filme. Mas eu me amarrei, né? Porque no final, é, as crianças ganhavam, assim, um adesivo pra colar. Assim, eu colei na minha cama, todo orgulhoso, assim, um adesivo do Donatello. Me amarrava, maneiro. Esse jogo eu joguei muito pra Super Nintendo. Foi Tartaruga Ninja Turtles in Time.
1: Ah, que... é o terceiro. Era demais é o esse terceiro. Jogo.
0: Pô, era o melhor de todos. Eu confesso que era o melhor de todos. Antes mesmo de, de, de a Marvel botar o Hulk pra pegar o Loki bater assim com as pernas, ah, os tartarugas ninja faziam isso com os inimigos, né? Tinha uns movimentos especiais bem bacanas também, pô,
1: super gente, super maneiro. Ah, era demais, cara, e eu era fã do, do desenho também, tinha álbum de figurinhas, cara, eu adorava tartarugas ninja.
0: Porra, esse também, cara, o jogo ficou infinitamente melhor do que qualquer filme dessa saga, Alien vs Predador.
1: Sim, com certeza. <risos> <risos> qualquer coisa seria melhor que os filmes né, do Alien vs Predador.
0: Com certeza. Você tinha uma, uma caracterização bacana do, do Alien. Você, cara, você torcia pros Aliens ganharem. Isso é uma coisa realmente surpreendente, né? E, e era um jogo assim muito bem feito visualmente, cara. Eu achava bem assim bacana né, o visual dos jogos da época.
1: Sim, sem dúvida, cara. E, e o enredo, né? O enredo também é muito bacana, que era melhor do que... Melhor do que o filme. Qualquer, qualquer filme, cara. Confesso que eu me diverti bastante também nos emuladores da vida aí, ó. É, que mais que nós temos aqui, cara? Pô, em 91 ainda, pô, 91 foi um ano que saiu jogo pra caralho de bedenap hein? É mesmo. Tinha uma máquina aqui no Fliperama da minha cidade, que também deixei muito dinheiro lá, que era do Simpsons, que era um up do Simpsons, você lembra?
0: Cara, eu cheguei a, a ver esse jogo algumas vezes, mas não cheguei a jogar. Só vi depois em um emulador. Ah,
1: era legal demais, Bruno. Que isso, cara. É muito bacana, hein? Você tinha que resgatar a Meg, o vilão do final era o Sr. Burns. Era muito bom, cara.
0: Pô, o Sr. Burns dando uma de pedófilo é foda, né?
1: Então, é que na verdade a Meg, ela... eles tombaram, né? Eu... eu não lembro agora. os o Smithers, acho que roubou um diamante e trombou com a família Simpsons e... E a Meg, que é a menininha, ela pegou um diamante e colocou na boca. Caralho. Aí eles pegaram a Meg por causa do diamante e levaram embora. E você tem que ir atrás da Meg. É bem bacana. Temos aí também, não podemos esquecer de falar do glorioso Streets of Rage, né? Que seriam as ruas de fúria. Isso. Que lindo. Onde um grupo de pessoas decidiu que o poder público tava falido e decidiu subir o morro dando porrada em todo mundo novamente.
0: Cara, que história bacana seria né, no nosso contexto, né? <risos> Pô, joguem Streets of Rage, por favor, joguem.
1: Era foda aí. Pô,
0: atestando o papel educativo dos videogames, né? Não,
1: é lógico. E era, pô, era muito legal também Streets of Rage. E você tinha uhum. o Axel, né? Ó, você tinha Axel, década de 90, você tinha também o Axel Rose ali, ó. Você vê que é... era tudo bem. Você vê que era tudo planejado. Tudo planejado mesmo.
0: Cara, esse é um dos mais frustrantes jogos Maps que eu já joguei na minha vida, que foi o um Ninja Gaiden.
1: Ah não, pô, isso aí era. Pô, esse era. Não sei, não gostava desse jogo, não. Caralho, é, muito ruim, é cara. mesmo,
0: cara? Não gostava não?
1: <risos> não, Pô, cara, cara eu, jo... eu ficava frustrado demais. Não, mesmo. eu
0: também, eu também ficava puto da vida, mas assim, é, é aquela, aquele ponto da vida que te desafia, e aí você, não, eu vou vencer esta porra, e, e nunca que vencia, mas cara, é a história de um, um ninja, né, que perdeu o pai numa, na, o pai enfrentou um inimigo, esse inimigo supostamente venceu o pai dele, e aí ele vai atrás de vingança, né, detalhe que o nome do ninja é Ryu, e o nome do pai dele é Ken. Olha... Tem umas Interência, referências né? aí, né, tem uma, 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 umas paradas de, de cutscene que era uma coisa que era novidade na época, né, um jogo com, com cutscene e, e realmente foi, realmente marcou muita, muita gente, né, o Ninja Gaiden, né, bem bacana mesmo, mas é daquele jeito, é uma dificuldade só, se morrer tem que continuar infinito, tudo bem, mas tu morre pra caralho, que é difícil.
1: Pô, e era difícil, cara, eu, eu não conseguia, Bruno, pular nas plataformas, eu acho que é <risos> o que me deixava mais puto da vida, que, porque não sei se a jogabilidade que era ruim, mas também era época, né, uhum. era complicado. Mas era muito, e tinha aquele cachorro, tinha um cachorro que ficava correndo pela tela assim, que cara, eu não conseguia matar, cara, eu na, é. toda hora na mão do cachorro. Pois é, né?
0: uma merda mesmo, mas era, era um joguinho bem divertido, eu achava. <risos>
1: É, a gente não pode esquecer também do, dos jogos que tinham jogos de D&D, né? Dungeons and Dragons, que você tinha o Shadow of Mistara e você tinha o Tower of Doom, que eram jogos muito bons, cara. Eles também tinham uma, uma cutscene ali bem simples, né? Mas trabalhavam muito com as classes né dos do jogos de Dungeons and Dragons RPG. Era na época também do Caverna do Dragão, né? Eu acho que a gente jogava esses joguinhos assim pensando muito mais no, no desenho que passava na Globo, Passar
0: na época que, que a gente bom, era mais consumidor né, da, da televisão e tudo. E realmente, era, é, Dungeons Dragons, caraca, foi, foi o assim, pontapé
1: inicial pra muita coisa que a gente vê na indústria dos games aí hoje. Sim, cara. E, pô, era difícil demais, mas era muito bom também, cara.
0: É aquela dificuldade que eu te falei, viu? Aquela dificuldade que, porra, não, tem que passar dessa merda. Vamos lá.
1: Tem um aqui que eu confesso que eu não joguei muito, não, cara. Mas eu vi você comentando lá que são dos Power Rangers.
0: É verdade, né? T tiveram dois jogos, né? teve dois jogos, né um mais simples né? baseado mesmo no, no seriado que você usa o robô no final, né? o Megazord, e enfrenta dois inimigos, e o outro é meio que inspirado no, no, no filme do Power Rangers, mas no filme anterior né? mas não tem nada a ver com o filme esse, esse segundo é realmente é bem mais difícil porque você tem que ir batendo nos bonecos lá para poder pegar o raiozinho se transformar e tudo dar especial, e é meio complicado você passa mais tempo pegando esses raios do que passando pelas fases Aí é meio complicado mesmo. Aí é. Mas são esses dois jogos, né? Que realmente foram bem conceituados na época.
1: E hoje, Bruno? Hoje parece que não se faz tantos bin'aps como antigamente, né? Você tem até alguns subgêneros aí, mas. Mas o que será que aconteceu aí com os jogos de lutinha, Bruno? desapareceram?
0: Não, desapareceram, acho que não. Eu acho que eles se remodelaram, né? Eu acho que o map teve ele, ele mudou muito assim, é, com relação, por exemplo, ao first person shooter ou third person shooter, né? Então, é, por exemplo, você tem jogos aí como Halo, você tem jogos aí como, sei lá, vários desses, desses jogos assim de primeira pessoa tentam resgatar um bocado dessa coisa do, do beat em up, né? Eu acho isso bem
1: bacana. Entendi. E. Ah, peraí que eu acabei de lembrar um aqui, cara. Até passei pra você aqui, ó. É... Não sei se você chegou a jogar para Playstation 2, é. Mortal Kombat Shaolin Monks. Não, cheguei não, 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 não a jogar PS2, não. Pô, era muito legal que você fazia a história do Mortal Kombat 1. Só que você... Na verdade, era do, do final do Mortal Kombat 1 para o Mortal Kombat 2. né aquele período de transição, né? Que o, o Outworld perdeu, né? A, o torneio no Mortal Kombat 1. Mas eles decidiram invadir a Terra da mesma maneira, né? Aí é uhum. a história do, do segundo jogo. Aí nesse período, você joga com o Liu Kang. E você pode escolher também jogar com o... O cara do chapéu lá, pô. Não é Shang Tsung, é o... Kung Lao. Kung Lao. Você podia jogar com um dos dois. E você ia passando pelas telas, assim, pelas fases, pô, era muito bom esse jogo. Aí, conforme você ia dando porrada no inimigo, você ia enchendo uma barra e você podia aplicar um fatality. Né? Caraca. Então, você, você dava porrada no cara e você podia emendar um fatality ainda. Era muito bom. E aprimorou, né? Porque era o esquema de Binnen-Ups, mas você podia comprar habilidades e evoluir. Então, isso acabou dando uma graça muito muito maior pro jogo, cara.
0: Caraca, maneiro!
1: você que é um cara que joga aí vários emuladores, aí, fica aí a indicação aí, ó. O nosso querido amigo 20 também, que, que por acaso aí tem um emulador de PS2 que funcione, ou tem um PS2, né? <risos> Joga aí o Mortal Kombat Shown monks que, pô, você não vai se arrepender não, cara. Você vai ter pô, várias bacana, horas aí de, de diversão aí.
0: E você, Nasi, o que você acha aí da evolução dos beat'em maps aí? Você acha que eles estão extintos? Você acha que eles estão intocados? Como é que você acha aí?
1: Cara, assim, instinto, acho que não, mas... Como a gente tava conversando no grupo lá, como o Romulo bem falou, eu acho que eles evoluíram, né? Que hoje você não tem tantos beat ups mas você tem o... muito hack-and-slash, né? Que seria, por exemplo, God of War. God of War não seria um beat up seria um hack-and-slash, que você vai passando e, uhum. desse, de certa forma, você dá essa porrada nos inimigos, né? Só que a diferença é que você usa aí Laminas. Uhum. É, você tinha também um lado... Que era de um cruzado medieval que era bem legal, que agora me fugiu o nome, que, era que virou anime depois cara,
0: não, anime realmente eu é, não conheço, então,
1: você tinha o Devil May Cry né, que também é um hack and slash e bem disso, famoso, isso, Devil May Cry Aí uhum. do, pô, o outro é o Dante, o Inferno de Dante, se não tiver enganado, Dante's Inferno ele é bem um God of War assim só que ele trabalha com a mitologia cristã né, então você vai até um inferno você atravessa lá os vários círculos, pô é bem legal cara é uma experiência bem bacana e isso aí, né? Eles tentaram fazer alguns remakes de jogos antigos, como, por exemplo, Double Dragon, né?
0: E fracassaram miseravelmente. Eu, eu vi também um do Ninja Garden. Hum. Não achei isso tudo. E, cara, eu achei.
1: eu achei mais merda ainda, eu acho, hein? Porque, <risos> Porque perdeu aquela graça, do. Porque o bom do Ninja Garden naquela época era ser feinho, né? Que era a marca registrada, né?
0: É verdade. Tem que, que adivinhar as paradas é, e tudo.
1: Então, esqueci de fazer a parte do jogo, mas um remake que eu vi que ficou legal é o de Strider. Strider também era um puta de um hack and slash fantástico, cara.
0: Pô, verdade.
1: Pô, jogava muito. Também é um outro jogo também que eu adorava, mas nunca cheguei a bater final também, cara.
0: Tem jogos assim que, que ficam marcados na infância da gente, né? Impressionante, né?
1: Tem, cara. Eles derrotam a gente, cara. Até hoje não bate final, que vergonha.
0: <risos> verdade.
1: É, Bruno, você tem mais algum... Um beat'em up novo. Ah, eu não sei se você chegou a ver, mas pro Playstation 2 também tinha um Final Fight que chamava Streetwise, que você jogava com o irmão do COD. Caralho! Eu não lembro muito bem a história, mas era ruim, cara. Era um 3D, um boneco totalmente quadradão. Aí você Caralho. tinha que ajudar a salvar o COD, né? O COD andava o tempo todo com uma camisetinha laranja de presidiário, sabe? <risos> era bem. Puta que pariu! Era bem clichêzão assim, mas eu confesso que era bem, bem fraquinho. Não gostei, não, velho.
0: Playstation 2, realmente, eu, eu não cheguei a, a conhecer, não cheguei a jogar, assim, realmente.
1: Mas aí, Bruno, se você pudesse escolher um personagem, assim, e falar pô, esse personagem aqui é foda, de, de todos os building aí, qual que você falaria?
0: Puta merda, de todos os beat'n'ups, cara. todos
1: os ups, cara. Finge aí que você tem que escolher um personagem de RPG aí e o mestre fala, pô, escolhe um, qualquer um desses beat'n'ups aí, quem que você seria?
0: Pô, velho, acho que qualquer um gostaria de envergar o título de maior detetive do mundo, né? Ah. Então, pra mim, eu fico com Batman Returns.
1: Pô, e você queria ser o Michael Keaton, então, hein, É uma boa, cara. E você? Pô, eu vou te falar que eu gostaria de ser o anão do Golden Axe, cara. Pô, muito foda, Ah, cara. sim, sim. O COD também, né? O COD também eu gostava muito, cara que esgotamos aqui o assunto, né? Mais alguma coisa pra falar aí, Bruno?
0: Acho que deu pra esgotar bastante, deu pra rememorar bastante coisa e principalmente deu pra despertar no, você que tá ouvindo aí, despertar um bocado o, o interesse pelos jogos em ups, né? Pelos jogos clássicos e tudo. A gente, a gente reconhece, realmente, tem jogos muito bons hoje, mas é legal a gente conhecer a, a origem desses jogos, né? A origem da, de, de como que a indústria dos games chegou até onde ela chegou, né? Eu achei isso bacana.
1: Então, se você é um amiguinho querido aí que está escutando o Taja Robocop, não esqueça, né, de, de compartilhe a palavra, né, pegue o Taja Robocop e, e manda pro seu amiguinho, né, que gosta de podcast, apresenta pra ele, apresenta também lá o TajaCast, né, que é o nosso produto principal aí, apresenta lá o estante do Taja, o Taja Playlist, pede pro cara assinar o feed, que o cara vai ter aí no mínimo três podcasts semanais e vai ser uma delícia.
0: Tá em todos os podcasts, é, agregadores de podcasts aí, o iTunes, o Podcast addict o Podflix também, se eu não me engano, né, o Sim, Mas,
1: com certeza, tá no... aquele WeCast, tá, tá em todo quanto é lugar, cara.
0: Estamos em toda parte. Se você quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail lá pro contato ou então vai lá no site tarjanerd, preenche o formuláriozinho que já tá lá prontinho para você, tem texto, tem podcast, reviews de filmes, livros, jogos, etc. E você pode entrar em contato com a gente, ou se você quiser entrar em contato pessoalmente com a gente, deixar o seu recado, a sua ameaça, etc. Você manda lá brunotarjanerd no Twitter, eu não tenho mais nenhuma outra rede social não seu Twitter. Como é que as pessoas fazem para achar você aí, Nazi?
1: Pô, tem na com Z underline nazi. Em todas as redes sociais aí que você procurar, Instagram, Facebook. Facebook, eu confesso para você que eu tô usando menos agora porque eu tô achando saco mesmo. Mas no Twitter eu tô lá no Instagram direto. Eu tenho um canal no YouTube chamado Cafeína, que também é uma delícia, que é muito gostosinho aquele canal. Oh. <risos> Tem um podcast e por aí vai. Então, um abraço para todos aí até a próxima. Um abraço,
0: até a próxima.